0: Muy buenas tardes amigos del show de los seguros, muchas gracias por su asistencia, muchas gracias por seguirnos, por estar con nosotros a la hora que reproduzcan este video o en este momento que lo estén viendo en vivo. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes, como siempre, con la gratísima presencia de mi queridísimo Francisco Paco Po. Mi querido Paco, bienvenido al show de los seguros.
1: Muchísimas gracias, humilde servidor. No, humilde servidor, decían, para, decían antes cuando yo era chamaquito, decían para servirle a usted. Y adiós primero. Algo así decían, ¿verdad? Esa sí no me la sé, Esa sí es así es más, más antigua.
0: Así es, así es, así es, bienvenido mi querido Paco, bienvenido al señor productor, muchas gracias por su profesionalismo de siempre, de tenernos aquí haciendo este. Evento con mucho cariño para todos. ¿no?
1: Así es, así es. No, La verdad es que nos da muchísimo gusto estar aquí con nuestros queridos amigos que siempre nos siguen, que nos ven, que nos comparten, que nos reproducen. Muchísimas gracias. Y por recordarles que estamos en todas las redes. Estamos ahí en el, eh, en el Google Podcast, en Anchor, en Spotify, si, si no nos quieren ver. Pero si nos quieren ver, estamos en YouTube, en Instagram, en el mismo Facebook, etcétera, etcétera. Yo les recomiendo que no nos vean mientras vayan manejando. Porque la verdad es que sí llamamos la atención y pues, o sea, un hojazo. ¿Y para <risa> <risa> qué les cuento? <risa>
0: así es, así es. Van a tener que hacer uso de su seguro y eso es lo no, que no queremos no, que ocurra, No,
1: ¿verdad? no, no, no queremos nada de eso. Entonces, pues ahí nos pueden escuchar en el Spotify eh, y estamos en todas las redes también ahí en el, en el, en el, en el Twitter, etcétera, etcétera. Hasta eh, también el video está, aunque usted no lo crea, está en el Pinterest. Ahí nos buscan en el show de los seguros y ahí está nuestro pin, le dan clean al pin. Y ya aparece el, el, el video del show de los seguros. Así de, ¿Cómo ves, Raúl? <ríe> Todas no, las está, redes.
0: Estamos inundando las redes con el exact. show de los seguros. Por la cantidad de, de seguidores que tenemos en todas partes de la galaxia
1: ¡Exacto! ¡Exacto! Hasta en el Tumblr, ahorita me estoy acordando que también lo comp compartimos en el Tumblr En el Pinterest, en el Spotify, en el YouTube Bueno, en todos lados, en el Instagram, obviamente en el Facebook Pueden seguirnos y, les, y les, les agradecemos mucho que nos pongan un like y Que nos compartan, se los vamos a agradecer con todo el corazón Raúl, hoy vamos a tocar un tema ¿No? O sea... La fecha, el tema, este, eh, me puse hoy de rosa hasta, me puse de rosa.
0: <risa> sí, 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 yo por más que busqué algo de color rosa, <risa> no lo localicé, me iba a pintar chapas de color rosa, pero dije no, creo que no es una buena forma de salir al aire, pero evidentemente pues estamos eh, con el mismo día en el que se conmemora el Día Mundial del Cáncer, eh, con el color que tú sí este, portas, eh, Paco, eh, vamos a hablar de este gran, gran tema, de esta gran preocupación a nivel mundial, pero más aún en este país, ¿no?
1: Es un, eh, no sé si llamarle, porque no no, no creo que sea exagerado decir que es un flagelo, Raúl, el, el, la situación de, de la enfermedad del cáncer, eh, los que hemos tenido cáncer eh, a nuestro alrededor, mi hermana falleció de cáncer en el pecho y, y hemos conocido la enfermedad de cerca. La hemos visto, hemos visto cómo, cómo se desgasta la familia. Obviamente la cartera, obviamente la familia, de la, la cartera de la familia y sus alrededores. Y, y pues lamentablemente es, es algo que eh, no puede quedarse atrás, no puede ser olvidado, porque muchísima gente lamentablemente eh, padece la enfermedad y ninguno de nosotros estamos exentos de padecerla, Raúl.
0: Así es, Paco. Eh, lamentablemente tenemos que reconocer que el cáncer eh, pues es la enfermedad del siglo. <coughs> Se había comentado que el cáncer había sido la enfermedad del siglo XX y bueno, pues tiende en el XXI a ser una enfermedad similar a la que fue en el siglo XX. Y de ahí lo que acabas de mencionar es fundamental. No podemos hacer a un lado que todos, absolutamente todos los que estamos en este momento conectados o no conectados, podemos ser o víctimas de la enfermedad o podemos tener un caso de enfermedad de esta naturaleza en la familia, en el grupo de amigos, etcétera. Los que como tú ya vivieron el cáncer, yo también ya lo viví con mi cuñado. Eh, bueno, es una enfermedad que no se le desea a nadie, es una enfermedad que consume familias, que consume eh, dinero, que consume eh, resistencia, que consume emociones y que finalmente, pues eh, la, el desenlace en muchos casos es un desenlace fatal luego de haber consumido todo lo que consume esta enfermedad. Entonces, bueno, pues sí es un tema delicado, es un tema muy serio y hay que tomárselo con esa misma seriedad, ¿no?
1: Así es, así es. Y pues les mandamos un abrazo con todo el corazón a esas personas que padecen esa enfermedad, a todas las personas que tienen a alguien cerca que le está padeciendo, les mandamos un abrazo, no con nuestros brazos, sino con nuestro corazón. Y de corazón se los decimos. Y espero que muy pronto esa lucha que se tiene, pueda salir adelante. No es fácil, no es sencilla, pero nuestro apoyo moral, hasta donde quiera que ustedes estén, les abrazamos con todo el corazón y con todo cariño.
0: Así es, Paco, me sumo a ese abrazo de todo corazón y haciendo referencia a que precisamente ese órgano es el único que no desarrolla cáncer. El corazón es un músculo y es el único que no desarrolla cáncer. Para librarse del cáncer se necesita amor y eso es pues lo que queremos brindarles en este programa a todos los que nos hacen favor de escucharnos. ¿eh? Así es,
1: así es, con, con todo nuestro cariño para todas esas personas que están pasando por este valle. Bueno, déjame decirte que tengo aquí, hay datos Raúl de esto datos y datos, hay eh, eh, perfiles de datos, hay forma de buscar los datos de toda esta situación de, de, la, de la cuestión del cáncer. Y déjame decirte, aquí tengo algunos, fíjate, a ver si, ¿qué te parece? Bueno, no sé cuántos, me dejes leerlos, pero tengo muchísimos. ¿Cuántas Adelante. personas padecen de cáncer en México? En México se diagnostican 191 mil casos de cáncer al año de los cuales 84 mil personas lamentablemente fallecen. Estas cifras lo ubican como la tercera causa de mortalidad en el país y la segunda en Latinoamérica. Y si preguntáramos cuál es el estado, de, de, eh, cuál es el estado con más cáncer en México, según las encuestas que obviamente realiza el INEGI, del, el INEGI eh, los casos reportados, eh, eh, los cinco estados con más eventos, el primer lugar es el Distrito Federal, por obvias razones, por la cantidad de, de población que tenemos aquí, con, con 10.437. Eh, el Estado de México, con... No, se me hace que este está, lo estoy leyendo mal. Con No sé si sean 10.000 o 10 millones.
0: No, deben ser 10.000. 10, porque... 10, 10.000, es verdad.
1: Sí. 10.437, 10, en el Estado de México 6.481, Veracruz con 5.556, Jalisco con 5.468 y Nuevo León con 3.604. Eh, eh, con el menor número de casos reportados fallecidos por cáncer es Baja California con solo 372 casos. Reveladores cifras.
0: Así es. Eh, vemos que eh, se concentra en aquellas poblaciones donde hay pues, más gente. La densidad de la población es un factor importante para el desarrollo de la estadística. Eh, sin embargo, eh, si hacemos eh, la proporción de casos con relación al número de personas, pues vamos a ver que la incidencia tiene eh, cotas muy parecidas. Eh, si bien hay pocos casos en Baja California... Si comparamos los casos con los habitantes y llevamos esa proporción a los estados más densamente poblados, pues veremos que esa proporción es casi similar, Paco. Y eso nos habla de la importancia que tiene estar, primero, preparado para tratar de detectarlo a tiempo, y segundo, preparado para poder afrontarlo. Y para poder afrontarlo, cuando digo preparado, me refiero específicamente a temas financieros.
1: Así es, así es. Si quieres, tengo cifras de eso también, Raúl. eh. Pero déjame decirte antes de eso que ¿cuáles son los tipos de cáncer más comunes aquí en México? Es el, el primer lugar es el cáncer de mama. Así en, en, te voy a dar en orden. El cáncer cervicuterino, eh, el cáncer de próstata, el de colon, el de estómago, la leucemia y el cáncer de pulmón. Eh... Yo no, no, o sea, la verdad es que ninguno de ellos es eh, de ese tipo de cáncer. Es uno que dijéramos bueno que duele menos o, o tiene menos consecuencias o es más fácil de tratar. Yo creo que ninguno de ellos y son las, las, eh, los, los cánceres más, más comunes. Y tengo aquí otro, otros datos. Eh, eh si preguntáramos cuál es el cáncer de mayor mortalidad en México, las proyecciones en la población en México, en los estados federativos, etcétera, etcétera. No, es un, un, un punto muy largo. Pero eh, fíjate, eh, lo que me llama la atención, Raúl, es que entre todos estos casos, porque leí mucho acerca de la situación del cáncer, aunque usted no lo crea que leí mucho, <risa> me llama la atención que los factores de riesgo para el cáncer son varios los cuales están arraigados en la población y nuestra cultura. Y uno de ellos es el sedentarismo, la falta de ejercicio, la obesidad, que somos uno de los primeros lugares en el mundo por la situación de la obesidad, el consumo del alcohol, el consumo del tabaco y el consumo de los alimentos procesados, eh, llámese... Eh, embutidos y jamones y todo ese tipo, tipo de cosas y en México se consumen muchísimo todos estos alimentos y, y pues son los, los los detonadores de todas estas de todas estas formas de cáncer Raúl
0: así es Paco eh, es, es un tema eh, complejo porque hay varios factores como los que tú mencionas de enfermedades <coughs> que tienen que ver también con la distribución de la demografía del país Habrá que recordar que en el último censo de población y vivienda se detectó eh, o se, se contabilizó a más mujeres que hombres. México tiene 53, 54 de su población en mujeres y el resto en varones. Y si vemos cuál es el primer caso de cáncer o el, el, la, la causa más común de cáncer en México, pues es el cáncer de mamas evidentemente enfocado al sexo femenino también el cáncer cérvico uterino ocupa un pues, lugar importante en, en el desarrollo de esta enfermedad de manera que si por un lado tenemos más mujeres que hombres en el país pues podemos entender por qué es la causa de mayor eh, incidencia de cáncer el cáncer en la mujer pero por otro lado me pregunto en qué momento perdimos el control de la alimentación. Yo recuerdo de niño, hace tres graciaciones de eso, mi mamá me mandaba a la escuela con una torta que, que tenía rebanadas de mantequilla. No eran untadas de mantequilla, eran rebanadas de mantequilla. Y luego tenía una rebanada de queso de puerco y luego tenía este algo de verdura y pan y me daban dinero para comprarme un refresco en aquella época había un refresco que se llamaba titán ah, sí, y me, sí, sí. me sí. compraba mi titán de este pues algún sabor especial tenía azúcar tenía gas etcétera pero el niño salía a comerse la torta y en ocasiones después o antes de la torta jugaba hacía ejercicio caminaba salía al parque salía a correr etcétera probablemente perdimos el control cuando mantuvimos el consumo de ese tipo de alimentación pero nos convertimos en una sociedad sedentaria y ahí está el origen de muchos de los problemas del crecimiento de esta lamentable y grave enfermedad también en niños en niños paco y bueno pues es un tema de salud pública que es necesario resolver. ¿no? Sí,
1: y fíjate lo que estás diciendo, Raúl. Estaba leyendo entre todas las estadísticas, porque aquí tengo para aventar para arriba, insisto, eh, entre los datos que menciona el INEGI, que los niños que padecen más, eh, más la enfermedad son los menores de 15 años. Por alguna razón, ya lo estudiaré con más profundidad, ya les daré el dato por qué se, se, se da en esta en estas situaciones. Pero como bien dice Raúl, antes yo salía a jugar pelota, yo salía a jugar fútbol. Me gustaba mucho el Tochito, el Tochito tacleado en, en, el, en la banqueta, Raúl, ¿y imagínate. <risa>
0: <risa>
1: y lo jugábamos luego con patines, o sea, lo hacíamos más difícil y no pues sí, había, eran descalabrados y rotos del, con los codos y todas esas cosas, ¿no? Que tú sabes. Pero ahora eh, los jóvenes no, no, no tienen esa situación. También por, por varias razones. No podemos echarle la culpa solamente al que, al que no salgan o a los videojuegos, etcétera. Sino que eh, las situaciones sociales que vivimos, mmm, no tan solo ahora de la pandemia, porque ahora en la pandemia pues no podíamos asomar la nariz, pero... Eh, eh, la cuestión de la inseguridad. Yo me acuerdo cuando era eh, también un mozalbete, Raúl, 8, 9 años yo andaba en el metro. Subía y bajaba, me subía en el Pecero, yo me sabía toda la red 2, la 1, me iba solito al Zócalo, a esa edad, porque me gustaba ver ahí la hasta bandera, ¿no? Y me, yo llegaba, después, ¿dónde andabas? No, pues fui al centro. Pero yo tenía 12 años, 13 años, ¿no? No, ahora... No sé si yo permitiría que mi hijo se subiera a un pecero, pero son otros tiempos, son otras situaciones, pero todo eso, todo eso forma un caldo de cultivo, Raúl.
0: Así es. Eh, hay una eh, publicación de un par de médicos alemanes eh, que hicieron una publicación que quedó proscrita en Alemania porque ellos sostienen que buena parte de la culpa de todo esto, está en eh, pues el desarrollo de la medicina alópata. Evidentemente, por intereses de las farmacéuticas, y mira que en Alemania haya farmacéuticas muy, muy importantes, quedaron proscritos estos dos autores. Sin embargo, el libro que conseguí de manera absolutamente este, normal, no tuve que recurrir a a irme a Cuba o cosas por el estilo para conseguir esta obra es un libro que se llama La Enfermedad como Camino La Enfermedad como Camino y lo que dicen este, estos autores es que muchas veces cuando tu cuerpo se enferma es porque te está queriendo decir algo que tú no escuchaste pero que el medicamento lo que hace el medicamento alópata es tapar la única forma que tiene el cuerpo de manifestar que está ocurriendo algo que se descompone por dentro. Eso se llama el síntoma. Y entonces, si te duele la cabeza, te tomas una pastilla y te quita el dolor. Pero no te quita la causa por la que empezó a dolerte la cabeza. Y habla del cáncer como un desorden social. Me parece una definición maravillosa, una analogía maravillosa, porque dice... El cáncer, como la sociedad, implica que todos trabajan para el mismo lado, pero un día uno de esos habitantes decide oponerse al resto y entonces empieza a reclutar adeptos a su causa y se hace un tumor y luego eso se generaliza en otros lugares de la sociedad y se hace una metástasis. Entonces el problema del cáncer es que es un desorden interno. No es un virus, no es una bacteria, no es una espora, no es un hongo, es algo que ocurre dentro de tu cuerpo y que evidentemente pudo dar manifestaciones previas que probablemente pasamos por alto por la velocidad de la vida, porque tenemos una agenda muy complicada, porque estamos metidos en el en, en la inmediatez de las cosas. Hacerse la exploración, en el caso de las mujeres, es algo que tendría que ser cotidiano, pero estamos tan ocupados que en ocasiones lo omitimos. Y creo que si hablamos de un desorden celular, bueno, pues podemos empezar a entender cuál podría ser la forma de prevenir que esos desórdenes ocurran en nuestro interior. No,
1: no Raúl, es que es, de verdad que es todo un <coughs> tema tan profundo, tan o sea, nos llega al corazón y a la vida. Es, son, yo no sé si hay, hay alguien aquí que, que no conozca de forma cercana que haya padecido la enfermedad. Déjame decirte, hablando de costos, eh, lamentablemente tenemos que hablar de costos porque forma parte de la situación. Pero fíjate cuánto, ¿tú, tú sabes cuánto cuesta una una quimio, este Raúl? ¿Tienes idea?
0: Pues... Eh, sí, eh, las quimios que le pusieron a mi cuñado hace dos años y medio, casi tres años que falleció, eh, pues cada quimio costaba arriba de 180 mil pesos. Para... Oh,
1: ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! No, déjame, déjame sorprenderme porque yo tengo datos en promedio que no alcanzan esas cifras, pero ante la situación, pues ¿qué haces? Pues, pues tienes que echar la casa por la ventana, Raúl, porque no se puede quedar así el asunto, ¿no?
0: Sí, eh, ese es precisamente lo que decíamos hace un momento. Hay que prepararse para detectarlo a tiempo. Pero ya que se detectó, hay que prepararse financieramente. Así es. Y una de las mejores formas de prepararse financieramente es la materia, la esencia de este programa. Contratos de capital diseñados específicamente para pagar pérdidas, llamados seguros. Así es un seguro médico, inclusive seguros indemnizatorios que se han desarrollado en el sector para cubrir el cáncer, Paco. Una póliza específica para este mal. Entonces, prepararse es comprar anticipadamente estas coberturas, mantener la exploración para detectarlo a tiempo. Pero si lamentablemente ya llegó a tu vida, que no te sorprenda sin dinero, porque eso va a consumirte a, a ti que estás enfermo y además va a consumir a toda la familia. Y gran parte de la preocupación de la familia es no tener recursos para poder enfrentar un padecimiento tan caro como es el cáncer. No,
1: no Raúl, son, son, son cosas muy serias, sí. Eh, déjame decirte que tenemos aquí compañía, Raúl. Está por aquí Doña Maquis Ventura. Doña Maquis, que nos escribió desde hace rato, pero pues es que nos envolvimos en la plática tan sabroso que, bueno, no no había dado el tío, este, pie para la lectura de su mensajito. Y dice, bonita tarde, un buen tema de gran interés, gracias por sus conocimientos, ¿no? Pues gracias, Maquis, por estar ahí presente y a todas las personas gracias. que nos ven, que no pueden manifestarse por la razón que sea, ¿no? Porque luego alguien me dijo, no, pues es que luego yo sí vengo manejando, pero pues, ¿cómo les escribo, no? O una cosa y otra, <risa> por eso pensé en lo que decía cuando en la introducción. Déjame decirte que una quimioterapia, Aquí estoy leyendo. No, 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 no tiene la cifra que tú me diste, pero dice tiene un costo por sesión entre 60 y 80 mil pesos. Una radioterapia cuesta entre los 12 y los 25 mil pesos y un medicamento en contra de esta enfermedad puede alcanzar alrededor de los 50 mil pesos. Datos al 20 de noviembre del 2020 Recientes.
0: Así es. Así es, Paco. Depende el lugar y la gravedad con la que se esté tratando el tumor. Eh, en el caso de, de mi cuñado, fue un tumor en el pulmón, fue cáncer de pulmón. Y bueno, las, las eh, quimioterapias eh, fueron muy agresivas y lamentablemente no, no sobrevivió. Pero el costo de ese siniestro, pues se eh, alcanzó cerca de los 4 millones de pesos. Sí,
1: de hecho, para allá voy entre estas situaciones... Entre los... Eh, el registro... déjame leerte cómo está aquí la onda. Eh, durante el 2019 el cáncer registró un 35.2% de distribución en casos con promedio de 2.672.523 pesos de costo de atención reporte de la amis o sea no es el costo más barato no es el costo más alto sino que es un promedio de 2,672,000 pesos es por eso es que bien importante raúl eh, que hemos dicho esto no sé cuántas veces n número de veces que platiquen con un asesor porque si uno compra yo he visto pólizas eh, Raúl, que llegan a mí que me dice, oye, ¿puedes ver mi póliza? Y tienen 500 mil pesos de suma asegurada, Raúl. O sea, ¿de qué va a servir en una situación como esta? Es bien importante que se asesoren con un, un, un agente, con el superagente que esté este, certificado que, que tenga el conocimiento y que pueda asesorarles correctamente, porque si bien una póliza pudiésemos pensar, ya pólizas de gastos médicos no hay de sin límite, las hay en el ramo de la salud, pero, pero sin límite en los gastos médicos no hay, pero, eh, pero sí se puede tener una póliza de 10 millones, 8 millones, 12 millones, ¿no? Que, 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 que pueda ajustarse a la situación del bolsillo y que pueda hacerle frente a una situación como esta, Raúl.
0: Así es, Paco. Eh, aquí es donde entra precisamente la asesoría que tú comentas. Eh, el hecho de que una persona eh, pues, no es que escatime recursos para asegurarse, sino que pues, en, en esencia no tenga el recurso suficiente para comprar un buen seguro y decida tomar uno en condiciones limitadas, y bueno, pues está haciendo un esfuerzo para comprar algo que no va a amparar el 100% si es que se desarrolla una enfermedad de esta naturaleza. Y en ese sentido, el seguro va a parar hasta donde pues tenga la cobertura contratada. A partir de ahí, el resto del costo de esa atención corre por cuenta del asegurado. Pero los casos más graves es de personas que tenían un seguro por un millón de pesos enferman de cáncer y el inicio del tratamiento fue pues por la vía de las quimios etcétera que ya consumieron el importe del millón no puedes parar el tratamiento cuando ya lo empezaste con eso de manera que si ya no tienes capital para seguir atendiéndote de esa forma vas a acelerar el desarrollo de esa enfermedad y lamentablemente va a terminar en un evento catastrófico ahora bien ¿Qué hay de hacer un esfuerzo, verdaderamente un esfuerzo, cuando tomas una cobertura médica, para comprar capital suficiente que te permita enfrentar una enfermedad de 3, 4, 5 millones de pesos en año y medio? Eso no va a cambiar mucho la prima. No cambia mucho la prima si compras un seguro de 5 millones, que si lo compras de 20 millones, tal vez la diferencia de prima sean mil pesos o menos de menos, mil pesos anuales. Sí Entonces, ahí es donde entra la asesoría de ese superagente al que nos hemos referido en otros shows. ¿no?
1: Así es, así es. Raúl, déjame decirte que aquí tenemos a mi tocayo, a Fernando Javier Gómez, que le mandamos un abrazo. A ver, y dice por aquí, saludos. Y si sí, los que conocemos o tenemos un caso de cáncer, sabemos del sufrimiento, del desgaste, del desgaste y el desgaste económico que se genera.
0: Así es, Paco, así es, así es. Este Es redundante eh, mencionar la gravedad de esta enfermedad en el tema médico, pero también en el tema económico. E insisto, hay veces que el paciente se va antes porque se acabó el recurso para poderlo atender y la familia no tiene forma de salir. Hay veces que venden la casa, me así ha tocado es. ver cómo llevan la escritura a un hospital para tratar de que el hospital les siga dando la atención, porque no tienen otra forma de atender. Y como ya habíamos dicho en programas anteriores, hay en los hospitales espacios hipotecarios para recibir las escrituras. Pues para eso son los seguros. Tu casa no es para pagar pérdidas, para eso hay contratos. No,
1: no y, y, y las secuelas de todo esto que estás diciendo, Raúl, porque... O sea, en el momento salimos, quizá de la situación y, y sale bien o, o como sea salimos la, al paso de la cuestión y después, así es. Y después, o sea, eh, es es qué, qué difícil es hasta imaginarlo, Raúl, porque nos enfrentamos a, a una situación tristísima, ¿no? O sea, ya ya tengo a, a, a mi enfermo a mi enfermo salió victorioso de la lucha de cáncer y ahora dónde lo llevo.
0: Así es, así es. Eh, es todo un tema es, eh, desde la detección, eh, si ya lo detectaste, estar preparado para pues, eh, enfrentar la enfermedad y estar preparado económicamente. Y el capital que vas a necesitar no se limita únicamente a la atención de las quimios, sino a la recuperación del paciente en caso pues de que salga victorioso de la lucha contra la enfermedad. Y para eso también se necesita capital, Paco.
1: Así es, así es. No, pues es que hemos hablado a, a, en otros en otros shows de la de la situación de los gastos médicos, de los eh, programas indemnizatorios. Y yo creo que no hay una, una casa aseguradora, vamos a llamarles este bonito, ¿no? una casa aseguradora, que no tenga una cobertura para este flagelo. Yo creo que todas, todas en gastos médicos, inclusive hay beneficios que se pueden agregar en los seguros de vida me vino ahorita que se llama uno ayudando en vida la cuestión de en, en seguros Atlas, que uh -huh. tienen sus seguros de vida, que vienen de por sí, o sea, no hay, no hay que ponérselo, ese se lo añaden de forma automática en el momento en que uno contrata su seguro de vida, para una indemnización en el momento de que saben que hay una enfermedad catastrófica como esta, se da una parte de la suma asegurada. Dice por aquí Judith Cobarrúes, que le mandamos un saludo a Judith le mandamos un beso con todo cariño, eh, no es por politizar pero los hospitales públicos están rebasados en su totalidad. Pues es que con las cifras que estamos leyendo, con las situaciones que estamos leyendo, o sea, estábamos, es, tengo por ahí una cifra que la verdad entre tantas no sé dónde está, pero ahorita así quien la buscó. la cuestión está en que eh, eh, las estadística, estadísticas dicen que el 49% de entre 100 personas, entre 100 mil personas eh, enfermas de cáncer son hombres y el 51% son damas. Es lo mismo, ¿no? Es, 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 ahora sí que son, son es exactamente la mitad. Pero la cuestión es que ante los 10.000 mil y tantos casos que veíamos aquí en la Ciudad de México, o sea, ¿en dónde los metemos,
0: Raúl? Sí, no, no, no tenemos infraestructura suficiente en materia de hospitales públicos. Porque además hay otros pacientes que reclaman espacio, que reclaman atención uh -huh. y por otro lado los hospitales privados que pudieran llegar a tener espacio, pues el espacio hay que pagarlo y hay muchas familias que no tienen posibilidad de pagar un espacio privado para atender un asunto de cáncer en un hospital de esta naturaleza y por más baja que sea la red médica que hayas contratado eh, en ese sentido es importante tener el capital para poder garantizar que cuando menos tengo la posibilidad de entrar a un hospital privado, porque el hospital público no me va a dar el servicio y la atención que necesito. Y si lo hace, lo va a hacer muy posteriormente a la detección de la enfermedad, en cuyo caso la enfermedad ya avanzó y lamentablemente puede ser pues fatal. no Así es de que, pues sí, es importante tantísimo considerar una cobertura de seguro médico una cobertura de seguro de vida que tenga beneficios como el que tú mencionaste o pólizas indemnizatorias paco hay pólizas que valen 1.200 pesos anuales anuales comprando 250 mil pesos de suma asegurada. ciertamente es muy poco pero bueno por 1.200 pesos accedes a un cuarto de millón de capital Así es,
1: así es, no. Hemos platicado del RM 15 de Mafre, hemos platicado de, de los de los eh, seguros indemnizatorios de Tona, hemos platicado de la Latino, eh, todos los seguros de, de MetLife. Eh, tiene su, su, su parte indemnizatoria. Obviamente los, los de accidente también cuentan en, en, varias, en varias casas aseguradoras, tienen forma de cubrir. Como bien tú dices, a lo mejor no lo están cubriendo al 100%, a lo mejor no estamos llegando a los 2 millones de pesos, pero es un respaldo económico eh, que en el momento de la situación pues nos va a poder ayudar en hacerle frente, por lo menos al inicio de la situación,
0: Raúl. Así es, eh, el principio es eh, detección oportuna, la detección oportuna te puede llevar a un tratamiento no invasivo para tratar de evitar que avance el problema, ya lo detectaron, ahora si ya lo detectaron y ya avanzó vas a necesitar más de ese capital y te puedo asegurar que en ese momento encontrarás recursos para tener que pagar las atenciones, esos mismos recursos son mucho más de los que pudiste haber invertido en una cobertura de seguro Así médico es, que amparara la cobertura por cáncer. Entonces el tema sigue siendo previsión, previsión. Todos tenemos capacidad para ahorrar una parte y destinar esa parte del ahorro a comprar capital para estos problemas a través de un seguro médico. ¿no?
1: Hay, hay cosas muy sensibles en esta situación de esto que estamos hablando. Obviamente comprendemos la sensibilidad que esto genera, pero las cosas hay que decirlas como son. Porque no, no, no podemos este, eh, o sea, dar medianías en esta situación. Pero yo he recibido llamadas, he recibido comunicados, Raúl, perdonen nuevamente que hable en primera persona, pero pues es la historia que me sé, que me dicen, oye, me acaban de decir esto. Ayúdame con mi póliza de seguros de gastos médicos. Es bien triste decir que no se puede, Raúl. Cuando ya les habíamos dicho, cuando les habíamos Siquiera que nos escucharan ¿no? o que vieran tan solo la pura información. No los queremos obligar, pero una vez que se contrae la enfermedad, lamentablemente no podemos acceder ya a un seguro, Raúl.
0: Sí, Paco, es pues es parte eh, lamentable de, de la forma como hemos tomado la previsión en, en este país. Eh, viene el buen fin ya eh, ahora en el mes de noviembre, eh, acaba de pasar una venta nocturna hace dos semanas aquí en el almacén, que es parte de la vida de muchas personas. Así es. Y estaba eh, atestado el, el almacén. Había gente esperando afuera porque pues, querían entrar, pero ya estaba saturada la capacidad del, del almacén y entonces no los dejaban entrar. Había filas para entrar. Y las mismas filas para entrar eran las filas para salir con bolsas y con un montón de cosas. Bueno, mucha gente salió porque había estado metida en su casa, confinada, y tomó la salida al centro comercial pues como una forma de distraerse, pero también distraer dinero. Y eh, pues no, no, se, no se piensa en este tipo de adquisiciones de previsión, porque hay algo que se superpone a la sensación de una pérdida, la sensación del progreso. Quiero sentir que estoy progresando y me compro y entonces presumo, pero no tengo la cobertura previsora. Y cuando me pega una situación de esta naturaleza, pues todo lo que haya yo podido comprar no me va a servir para poder atender la pérdida que implica tener un eh, diagnóstico de, de, de cáncer. no Entonces, tenemos que seguir trabajando fuertemente en el desarrollo de la cultura de previsión vale más eh, pues omitir comprarte ciertas cosas para comprar un seguro que pues no tener el seguro y después pues tratar de vender todo lo que habías comprado para enfrentar una pérdida millonaria que implica entrar a un hospital no
1: sí porque podríamos hacer que hemos hecho ejemplos y hemos sacado aquí sumas y restas y hemos visto este eh, se me tojo tu agua <risa> Es parte de la previsión. <risa> ya, que me está ofreciendo el señor productor? Me dijo, como, como diciendo, papá, aquí tenemos. Es aquí, es ahí está, el chavito el productor. Luego, luego, aquí. Todo, todo lo tiene más que visto. Bueno, la cuestión está: este, ya se me olvidó lo que te iba a decir. Bueno, la cosa es que hemos hecho aquí sumas, restas, hemos sacado las cuentas de todo tipo. Y vamos a suponer, Raúl, que paguemos. Voy a hacer un, una prima alta, ¿no? Que paguemos 50 mil pesos. Es, es, insisto, es una prima alta para un seguro de gastos médicos mayores y le ponemos un deducible de, de 10 mil pesos y le ponemos su tope de coaseguro del 10 y le ponemos un, un nivel mediano de, de cobertura hospitalaria y también su tarifario de dólares etcétera etcétera todo lo que con, con, conocemos y si no saben de todo esto llamen ya porque aquí les explicamos de todo a detalle de todo el detalle de este asunto bueno la cuestión está en que si yo voy a pagar por mi persona no por, por mi familia, por mi persona, 50 mil pesos anuales, si en ese año me detectan a mí la situación del cáncer, que no, no lo deseamos nunca, pero si, llegas, si llegase a suceder, voy a tener la suma asegurada contratada de 10, 15, 20 millones de pesos para hacerle frente. O sea, con 50 mil pesos estoy comprando 10, 15, 20 millones de pesos, Raúl. Estoy hablando Así, de una prima alta, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Así es, Paco. O incluso más de los 20 millones de pesos con esa prima. A lo mejor puedes alcanzar 80 millones o 100 millones de pesos. Así es. Pero eh, el distraer 50 mil pesos de la economía anual, del presupuesto anual, pues a muchas personas se les sí. hace mucho dinero. Así es. Eh, cuando revisamos la información presupuestal de su gasto, pues vemos que hay cuatro televisores, hay dos señales de televisión por cable, hay tres o cuatro celulares, hay tres coches, hay dos perros, hay este, dos hijos, bueno, los hijos no. No, no, no no, no, no es que los quiera yo comparar con las mascotas, pero más bien es darle ma mayor peso a, a todo el esquema de gasto en donde no queda dinero disponible para la previsión. Y cuando revisas todos los sistemas que tienen de entretenimiento y de fugas de capital y haces el, el, la, la proyección anual, te das cuenta que hay más de 50 mil pesos que se dilapidan al año entre todos los de la familia en cosas que no aportan nada para la previsión. Y en ocasiones aportan muy poco para el entretenimiento. No es que tengas que limitar tu entretenimiento para tener capital para la previsión, sino más bien es encontrar en la previsión una forma de entretenimiento. Esa sería la forma ideal de ver a la previsión. Me entretengo, me divierto asegurándome porque tengo capital para que si se me entierra una uña o me da un cáncer, tengo capital para enfrentarlo. Me falta una pantalla de 86 pulgadas porque la de 85 ya la veo chiquita. Pero en lugar de comprarme la de 86, me estoy divirtiendo tomando previsión. Cuando lleguemos a ese punto en la sociedad, entonces te aseguro que las cosas oh. pues, se van a ver de una manera distinta. ¿no?
1: no, pues ahora sí que, como decíamos en alguna ocasión, pues se vale soñar porque eh, no tenemos, no, no, no hemos llegado a ese nivel. Es más, mucha, eh, como hemos dicho en otras ocasiones aquí en el show de los seguros, pues hay ocasiones en que piensa que la gente cuando compra un gasto es, es, una, es, es un gasto infructuoso que no tiene mayor caso, ¿no? Y, y, y pues hemos recibido opiniones de todo tipo y yo lo, lo he pagado durante tanto tiempo, nunca lo he usado, ya lo quiero cancelar, todo ese tipo de cosas que nos hacen pensar He, he escuchado también acerca de los gastos médicos, Raúl, he escuchado, que yo tengo dinero para hacerle frente a algo así, o sea, tengo mis empresas, tengo mis negocios y pues gracias a Dios no necesito eso ¿Pero por qué pelearnos con nuestro dinero? ¿Por qué pelearnos con nuestro capital? Si, si estamos viendo que una enfermedad de este tipo como la del cáncer puede llegar a costar 5, 6, 8, 10 millones y a lo mejor ese es el capital de mi negocio, ¿no, Raúl?
0: Así es, Paco. Es, es una sensación, y perdón por la expresión, pero es una sensación falsa de seguridad. Porque el flujo de mi negocio me permite tener dinero disponible ahorita para todo lo que yo quiero comprar. Y pienso que eso va a ser constante. Pero cuando yo me enfermo, el flujo de dinero de mi negocio deja de ser igual. Así es. Porque lo que genera ese flujo es mi presencia en el negocio. Así es. Y entonces se reduce la capacidad de generar el ingreso. Además, estoy hipotecando la generación del ingreso para resolver un problema que me permita recuperar la salud para seguir generando el ingreso. Entonces, es una falsedad financiera pensar que el negocio tiene que pagar la pérdida de la salud de una persona cuando hay contratos que inclusive para el negocio tienen un beneficio fiscal. Comprar el seguro médico, lo bajas de tu base gravable y entonces pues el gobierno te echa la mano ahí en la compra Exacto. de previsión para evitar... Que dejes de funcionar como empresa que genera utilidad y paga impuestos y además le cuestes al Estado en atenciones eh, públicas, ¿no?
1: Sí, porque uno podría decir, bueno, es que yo tengo mi, eh, mi servicio de seguro social. Uno podría decir, bueno, es que a, a, a mí me, me, me atienden en el ISTE, ¿no? Pero, o sea, seamos sinceros, y como decía Judith hace ratito, o sea, está rebasado. Porque si yo voy por, por una cita. Una cita para que me atiendan, que me, primero ya saben que tienen que pasar por el médico general, ¿no? Y el médico general te diga, no, pues primero una cita para el médico general, que no sé cuándo no la den Y luego de allí que le, le diga, ah, pues hay que pasar con el oncólogo. Este, aquí, según mi agenda, le toca, estamos en octubre, le toca los primeros 15
0: días de abril del año que viene. ¿Eh? Pa para esa fecha, pues lo que te iba a ver el oncólogo ya no va a ser una bolita, ya va a ser un tumor. Y a lo mejor ya no es este, posible salvarte. E ese es el tema con la seguridad pública. Es preferible tener capital para acudir de inmediato con el oncólogo que te trate, pero pues eso hay que comprarlo, Paco.
1: También no podemos dejar de ser sensibles, Raúl, porque obviamente sabemos que mucha gente... Mucha gente, eh, por más que uno quiera estirar el, el dinero y, y su sueldo y acomodar bien las cuestiones monetarias y de los ingresos, a lo mejor no da para una cobertura de, de gastos médicos. A lo mejor, porque también hay que ser francos y ser eh, abiertos a la idea de que no siempre se puede, ¿no? A lo mejor los hijos están en la escuela, tengo estos gastos, no sé cuántos otros compromisos tengamos, pero siempre hay dinero y tiempo para lo que se quiere, Raúl, siempre, siempre. Y, y, y en, en, en esto embona la situación de querer ser previsores con nuestra salud y con nuestra familia, porque a lo mejor si se enferma la, eh, eh, el papá que trae el ingreso a la familia no tan solo va a dejar de traer ingreso, sino que ahora va a generar un egreso y es ahí donde va a venir la situación más dura a la que se pueda se puede enfrentar esta familia, ¿no?
0: Así es, Paco. La enfermedad te deja primero sin generar el ingreso. O a lo mejor generas un ingreso pero menor al necesario. Pero todo el ingreso que generas te lo vas a consumir en atender tu enfermedad. Y entonces dejas sin ingreso a la familia. La familia tiene que buscar la forma de sustituir ese ingreso o aportar el que ellos tienen para tratar de enfrentar el tema económico de una enfermedad de esta naturaleza. Todos esos sacrificios son no sé cuántas veces más del posible sacrificio que pudo representar distraer Exacto. una cantidad para comprar un capital en una póliza de seguro, que no tiene que ser la más robusta. Así es. Una póliza de seguro que te permite entrar a un hospital privado y tener una atención oncológica de especialidad o los tratamientos necesarios para tratar de salvar la vida, ¿no?
1: Así es, así es, así es, así es. Hay, hay seguros de gastos médicos, como el tabulador que estábamos haciendo hace ratito, que, que creo que hasta lo pusimos de ejemplo allí cuando estábamos hablando de los gastos médicos, que costaba para una persona, un hombre de, 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 de 50 años, de algo así, de alrededor de, de la friolera de mi edad, no me acuerdo, creo que por ahí era, que costaba como 6, 7 mil pesos al año, Raúl. Así o,
0: sea, es. Sí, sí, o sea, 6 mil o 7 mil pesos, pon tu 10 mil pesos es. anuales. ¿Qué son 10 mil pesos anuales de sacrificio cuando vas a comprar un capital de 50 millones o 40 millones de pesos para disponerlos cuando tienes un diagnóstico de una enfermedad de esta magnitud? Y entonces dices, benditos 10 mil pesos que me gasté en este contrato, porque eso se va a multiplicar por muchas veces, no le voy a quitar ingresos a mi familia, y lo único que van a tener que hacer es pues atenderme, llevarme, traerme y demás, pero a la hora de pagar para eso está la aseguradora la caja que va a sonar para sacar el dinero, es la de la aseguradora no la de mi familia o la de todos mis conocidos para hacer ahí, pues una colecta de hacer el pago de los servicios ¿no? Este, entonces bueno, es un tema de previsión fundamentalmente es un tema de previsión
1: No, no y sí, eh, como hemos dicho aquí en otras ocasiones Raúl no queremos venderles nada no. Este, con el corazón se los decimos. Si yo les dijera, oigan, es que les ofrezco tal programa, llámenme, les vamos a hacer un descuento. Ni si, que sí lo podríamos hacer. Pero no lo queremos hacer porque no, 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 no queremos tener ese perfil, sino simplemente es invitarlos a que piensen. Ante estas cifras que leímos hace rato, que todos, todos sin excepción los que estamos presentes en este momento, los que nos van a ver, nos van a escuchar en un futuro, todos estamos expuestos a esta enfermedad y todos podemos eh, hacer una, un esfuerzo, una, una, alguna cuenta, Raúl, donde saber disponer para esta parte de la previsión. Es nuestro deseo, simplemente que usted no sufra las consecuencias de no estar asegurado, porque lo puede estar ya hemos sacado varias veces aquí las cuentas, insisto, perdón que lo insista, pero pues es que así es, lo, lo hemos hecho varias veces y sí se puede eh, eh, dejándose de comprar el café del, del, de la Sirenita o dejan, hasta, hasta del 7 y el 11, ¿no? Juntos.
0: <risa> el 7 11.
1: Más? Ese es más barabara, pero este, pero, o sea... Uno sabe de dónde puede de dónde puede acomodarse bien sus cosas, ¿no? A lo mejor los sábados en la noche uno dice, no, pues es que yo sí si me echo mis cuatro de ojo y tres de cachete. Pues nada más eche ese dos y dos y dos, ¿no? Y además mejora la línea y toda la cosa. Pero la cuestión está ahí que, que uno puede ajustarse, Raúl. Puede buscar la asesoría correcta para poder acceder a un seguro que lo respalde en momentos tan duros y difíciles cuando hay un diagnóstico de cáncer, Raúl.
0: Así es, Paco. Eh, si, si alguien eh, pudiera sumar todo lo que eh, tiene capacidad de ahorrar y lo guarda en una cuenta y esa cuenta la mete a una inversión que ahorita te genere un ingreso de 6%, 5%, 7% y demás, nunca vas a alcanzar así a conformar es. el capital necesario para atender una enfermedad así. Pero si ese dinero lo metes a una cuenta que se llama Seguro Médico, bueno, pues ese dinero no lo puedes disponer hasta que te enfermes. Lo vas a poder usar cuando te enfermes. Y lo mejor de eso es que el dinero que metiste se va a multiplicar por muchas veces para poder pagar todo esto. De manera que el seguro es un instrumento de resguardo del capital, pero también un instrumento de multiplicación del capital. Verlo así implica la asesoría de un asesor, de una persona certificada, para que te pueda explicar exactamente en qué consiste o qué alcance tiene que compres un seguro de gastos médicos y te diviertas como lo haces viendo la televisión, pero sabiendo que ahora, aunque la televisión no la puedas ver, la vas a poder ver cuando estés en un cuarto de hospital. Ahí sí vas a poder ver y tranquilo. De que la cuenta ya está pagada.
1: No, Raúl, pues es que... Hemos visto la cara de algunos de nuestros clientes... Cuando dicen, no, pues... Ya lo pagó todo el seguro. No sabes la cara... Pues tú lo has vivido, Raúl. Sí. Tú, sí, lo, sí, has sí. Ah, sí, ¿Tú lo has así vivido.
0: Tú lo has es. vivido.
1: Y eso es una... Una sensación de felicidad que... O sea, no, no, no podemos eh, expresarla aquí... De, de este, platicarla, ¿no? Igual y les dices, No, pues se siente padrísimo. Pero, pero el momento vivirlo allí y que diga no, pues ya pueden irse, muchas gracias por haber escogido nuestro hospital eso es sensacional
0: sí, 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 lo único que te pide que llenes es la encuesta de satisfacción del hospital, ah. pero cuando alguien tiene que sacar de su tarjeta 250 mil pesos para pagar el hospital pues a lo mejor no se muestra muy satisfecho, ¿no? este el que sale de ahí con esa afirmación de aquí tiene su cuenta, oiga, eh, no se preocupe, ya está todo pagado, nada más fírmele Ah, perfecto. ¿Dónde le lleno la encuesta? Porque sí, me da mucha alegría no tener ¿Dónde que pagar. ¿Dónde están las encuestas de satisfacción? Me da mucho gusto salir del hospital y pagar solamente 30 pesos de estacionamiento. ¿no? Eh, esa parte, eh, insisto, es disfrutable.
1: No es disfrutable, es disfrutable
0: que Así mi es. familia esté hospitalizada. No, no. Pero salir del hospital y no pagar un peso es absolutamente disfrutable y se asemeja a la diversión. Deber ganar a los Steelers el día de ayer oh. Oh. este eh, eh, bueno, que, creo que eso es muy disfrutable ¿no? Iba a sacar mi toalla
1: Terrible, Rosa, pero No la encontré Así es No, Raúl, eh, todas, insisto Todas las aseguradoras tienen su parte de cáncer, todas tienen su cobertura de cáncer. Eh, podríamos hablar de más cifras aquí, el tiempo no nos da para hablar más de más cosas, pero conocemos, conocemos lo doloroso, lo triste, lo largo, lo desgastante, física, económica, moralmente, lo que es la enfermedad del cáncer. Todos estamos expuestos a ellos, invitamos a que se aseguren. Si no tienen un asesor, si no conocen un asesor, si no saben cuánto cuesta, llámenos. Con todo gusto les asesoramos. Si no quieren platicar con el señor Raúl ni conmigo, pero si ustedes ponen, oigan, quiero una cobertura aquí en el show de los seguros, aquí abajo en, el, en los comentarios, más de un asesor estará a sus órdenes para atenderle, para eh, brindarle la mejor atención que usted se merece. Y es lo que queremos, que usted esté satisfecho con eh, la cobertura que tiene, pero sobre todo, más que satisfecho, que le sirva, que le funcione. Que, la que en el momento que la pueda utilizar sea de total utilidad.
0: Así es, Paco. Eh, tomar la póliza de seguro es sentirse tranquilo cuando la compras. Cuando la usas, es además de sentirte tranquilo, es sentirte bendecido. Así creo es. que esa es la palabra, bendecido.
1: Yo creo que sí. Yo creo que esa es la palabra con la que pues podríamos... Eh, porque... Es que es, un, es que podríamos alargarnos aquí, pero ya el productor me está diciendo ya. Sí, el tiempo se acabó. El tiempo se nos va, pues sí, lamentablemente. Y, y platicando de temas tan sensibles como este del cáncer, eh, insistimos: eh, pólizas indemnizatorias, eh, 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 productos que se tienen específicos para el cáncer. Me acordé del previcáncer este me, me acordé de este, del protégelo no sé cuántos nombres les ponen no allí a, a, a las casas aseguradoras a los a los programas de cáncer hay indemnizaciones diarias o sea si 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 uno quiere eh, por estar en el hospital 8 10 15 20 días hay indemnización te pagan por estar en el hospital raúl y eso es muy barato eso es muy económico costará 800 pesos al año algo así no raúl
0: Sí, no, más pesos, no
1: más de mil pesos. No más Así de mil pesos, no más de mil pesos. Todas estas cosas pueden eh, ayudarnos, ¿no? Obviamente, eh, aseguradoras como Plan Seguro, como AXA, como GNP, como este, MAFRE, ATLAS. Bueno, podríamos decir aquí, muchísimas aseguradoras que tienen sus pólizas de gastos médicos tienen contempladas estas coberturas de forma especial y hasta indemnizatoria en las mismas pólizas. No tienes que comprar otra póliza de, a, aparte para esto. Inclusive en las pólizas de vida, como ya decíamos hace ratito, hay beneficios adicionales que le puedes poner para indemnización por cáncer. Y hay otras que son totalmente gratuitas que se adhieren a la póliza sin haberlas una solicitado. Pues por eso que es tan importante que platique uno con su asesor, que le dé, eh, eh, que les. Que se le oriente y que se le lleve a a tener una póliza que se adapte a su necesidad y a su economía Raúl.
0: Así es Paco, eh, comprar un seguro, el mejor seguro es el que puedes pagar y el que puedes pagar con dinero que tienes para que te dé dinero cuando tienes que entrar a un hospital y no lo tienes. Entonces bueno pues el mejor seguro no es el más caro tampoco es el más barato, es el que puedes comprar para que te dé dinero que no tienes cuando vas a entrar a un hospital y te pide ese dinero para poder, pues, atender. Así es de que, pues, simplemente hay que buscar la asesoría de un experto, aquí estamos a la orden de quien lo Así necesite, es. de quien lo Con quiera, o nuestros seguidores, muchos seguidores, agentes de seguros, están más que dispuestos para atender a quien se interese en tomar una cobertura médica, ¿no?
1: Raúl, podríamos, insisto, podríamos hablar de esto muchísimo más tiempo, muchísimo más tiempo, pero pues el tiempo se nos agota y pues deseamos que, e insistimos en lo que decíamos al principio, si alguien cercano padece cáncer o, o, o alguien que nos escuche está padeciendo cáncer, les mandamos un abrazo con todo nuestro corazón.
0: Así es, así es nuestra solidaridad, nuestro eh, cariño y un abrazo fuerte, fraterno, de todo corazón, para el que está pasando por esta situación.
1: Sí, le insistimos en el abrazo. Y si usted no tiene los libros aún de don Raúl Carrondo, bueno, no sabe de qué manjar se está perdiendo. La verdad, o sea, no lo estoy chayoteando ni nada, porque si aquí presente frente a mí, pero la verdad... <coughs> Busque este allí en el en el en el show de los seguros en el muro del show de los seguros hay un botón grande azul que dice WhatsApp usted lo aprieta allí y le dice yo quiero los seguros soy fulanito de tal quiero los seguros dice por acá Judith rápido antes de irnos felicidades por este programa no se cansen de hacerlo aprendo mucho con ustedes me pone colorado Judith
0: <risa> sí, a mí también gracias Judith gracias por tus palabras nos entusiasma mucho así es el, el hacer mejor las cosas al siguiente programa
1: nos entusiasma y nos compromete nos
0: wow. compromete así es,
1: <risa> no pues a todos los que nos escucharon, que nos ven, que nos van
0: a ver, les mandamos un abrazo con cariño, Raúl muchísimas gracias gracias Paco gracias señor productor y gracias a todos los que nos siguen denle like, compártanos y vamos a seguir trabajando por desarrollar una cultura de previsión en este país
1: así es, así es, los esperamos la próxima semana Así es que les invitamos a que estén por aquí por como siempre quise decir Raúl. En esta misma hora y en este mismo canal la próxima semana.
0: La próxima semana aquí nos vemos.
1: Gracias Raúl, gracias a todos.
0: Bonita gracias. tarde, noche.
1: Nos vemos. Chao. Bye. Bye.